0: Ich freue mich auf eine gute halbe Stunde Gespräch mit dem Allrounder Martin Kronebach. Martin ist Jahrgang 75 und arbeitet nicht nur als Stuntman, Stuntrigger und Stuntkoordinator, sondern auch als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Im Alter von 25 Jahren hat er sich den Stunts verschrieben und ist seitdem mit Herz, Verstand und viel Humor ein gern gesehener Kollege und Freund am Set wie auch im privaten Bereich. Er wirkte unter anderem bei Produktionen wie Wiki, Ostwind, Ballon, Blackout, Biohackers und vielen Krimiformaten mit. Mit Martin zu arbeiten ist ein Vergnügen und macht immer Spaß. Egal, ob er die Verantwortung als Koordinator, Rigger oder Kampfpartner übernimmt. Du kannst dich voll auf deinen Stunt konzentrieren, denn bei Martin bist du zu 100%
1: safe. Hey
0: Martin. Tim, grüß dich. Sag mal, wie bist du denn eigentlich Stuntman geworden?
1: Oh, das ist bei mir durch so eine spontane idee geboren worden. Also ich habe, wie viele äh, aus unserer Zunft, habe ich früher sehr, sehr gerne Conceivers geguckt und fand es auch immer toll, mit der großen Zigarre in der Badewanne zu liegen. Und ähm, die äh, Jody bringt mir im Stars and Stripes Bikini Longdrinks vorbei. Aber letztendlich hat das mich nicht motiviert, den Beruf zu ergreifen, sondern ich bin einen ganz klassischen Weg gegangen. Ich habe ähm, ganz normal Abitur gemacht und dann ähm, vor dem Studium zwei Handwerke gelernt, für das Studium. Ich habe Zimmerer gelernt und Gartenlandschaftsbauer und habe dann in Bayern Stefan in Freising habe ich Landschaftsarchitektur studiert. Ähm, ich habe dann während dem Studium festgestellt, dass ich den Beruf zwar ganz toll finde, aber eigentlich gar nicht so viel Zeit in mein Leben im Beruf verbringen möchte. Das war mir vorher alles gar nicht so bewusst. Ich war halt noch jung <lacht> und doof. So. Und ähm, zusätzlich war es so, als ich so um die 2000 rum fertig war mit meinem Studium, war die Baubranche in Deutschland eigentlich komplett im Keller. Und äh, für Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten gab es eigentlich gar keine Arbeit. Und da ich, ähm, um mein Studium zu finanzieren, schon auf dem Bavaria-Filmgelände unterwegs war und dafür Komparsenagenturen gearbeitet habe und äh, auch bei der Bavaria-Filmtour war, bin ich mit dieser Starshow da hinten äh, im Eck konfrontiert worden äh, für die Filmparkbesuche und dachte mir, ach, also nach dem Studium, ich habe mein Studium fertig gemacht, dachte ich mir, hm, bleibst du mal da auf dem Gelände, vielleicht hast du irgendwie die Chance, als Filmarchitekt Kulissen irgendwie irgendwie da unterzukommen. Und dann hatte ich aber keine Lust mehr, Leute übers Gelände zu führen und bezahlter Klatscher. Bei Jürgen Fliege wollte ich auch nicht mehr sein. Und dann dachte ich, da hinten <lacht> gibt es doch so ein paar Leute, die das dann show spielen. Und da bin ich da einfach hingelatscht und habe mich vorgestellt. Und äh, an dem Tag war lustigerweise auch der Basti da. Und ähm, ja, irgendwie, obwohl scheinbar sehr, sehr viele Menschen sich da jeden Tag in diesem Stuntteam beworben haben, ähm, fand der Chef äh, uns gut und hat uns eine Chance gegeben, diese stunt -Show zu spielen. Und ähm, ja, ich glaube, nach einer Woche Stunt-Show spielen hatte ich schon meinen ersten großen Auftrag für eine große McDonald's-Werbung äh, und bin dann sofort auch in diese Filmbranche über dieses Stuntteam team reingerutscht und bin da, ja, weil ich sehr, sehr schnell eine Liebe für diesen Job entwickelt habe, ähm, bin ich da klassisch hängen geblieben. Und jetzt sind es schon fast 20 Jahre, wo ich das überhaupt mache.
0: Hast du irgendwelche besonderen Voraussetzungen gehabt, um da als Stuntman zu arbeiten? Weil sicherlich deine, ähm, deine Moderatorqualitäten werden es nicht gewesen sein, oder?
1: <lacht> okay. Äh, abruf, ja. Ähm, <lacht> ich finde, ich habe das ganz toll gesagt gerade. Ähm, <lacht> Du meinst, dass mit auf den Punkt kommen und so,
0: ne? Ja, ich meine jetzt, äh, nein, nein, ich meine, es, ich meine es anders. Ich meine es jetzt so, dass du da hingehst und sagst, ja, hallo, ich würde gerne bei euch als Stuntman anfangen. Und dann schaut er dich so an und sagt, ja, aber reden kannst du, also dann kannst du auch Stunts machen. Also ich meine, hast du, du einen sportlichen Background auch
1: gehabt oder... Also das, das, das Coole fand ich damals, dass der Chef des damaligen stunt zu mir gesagt hat, ähm, also was wir nicht hier gebrauchen können, sind Menschen, die mit quietschenden Reifen morgens hier schon durch die Pforte aufs Gelände kommen. <lacht> und, ähm, und da war ich sehr überrascht über diesen Satz, weil ich mir auch vorher dachte, ähm, ja, so ein bisschen mit typen sind es schon, die das da so machen. Und insofern war ich da sehr positiv überrascht, dass das wohl nicht so ist. Und ähm, dahingehend haben diesen Menschen wohl auch die Qualitäten, die ich so mitgebracht habe, ähm, sehr überzeugt. Einmal, dass ich abgeschlossene Berufsausbildungen haben. Äh, ein Studium muss jetzt nicht zwangsläufig sein, aber ähm, <lacht> ähm, das ist ja auch das, was äh, oft Chefs von Teams sagen, wir nehmen auch eigentlich Leute nur auf, wenn die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, dass da auch irgendwo eine Sicherheit im Hintergrund ist.
0: Ganz doof, in der Birne sollte man nicht
1: sein, ne? Und das kommt noch dazu, ähm, äh, bin ich auch sehr froh drum, dass sich so die Zunft der Sandleute äh, ein bisschen geändert hat, dass so von diesen Haudegen, von diesen Alten, wo ja auch Gute dabei waren, aber auch sehr brachiale, dass sich das so zu so einer jungen, smarten Generation entwickelt hat, äh, wo auch noch ein paar smarte alte Hasen dabei sind, finde ich äh, ganz toll, wie sich das in den letzten 20 Jahren entwickelt hat.
0: Jetzt bist ja du der smarte alte Hase, kann man sagen. Ja genau, jungen smarten zum
1: alten Aber zurück zum Thema. Ich habe zwei Sachen ins Töpfchen geschmissen damals, nämlich das, dass ich äh, auch schon zu Studienzeiten sehr, sehr viel als Instruktor für Motorradsicherheitstrainings äh, gearbeitet habe. Früher auch Motorradrennen gefahren bin, viel auf der Nordschleife war und mich da auch mit diesen Sicherheitsaspekten sehr intensiv auseinandergesetzt habe, was sehr gut ankam. Und ähm, meine zweite große Leidenschaft war und ist der Alpinismus und da auch viel in der Ausbildung gearbeitet habe. Und ja, da ja beim Film viel, also beim, 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 bei der Standarbeit äh, sehr viel Rigging auch gefragt ist, ähm, war natürlich jemand, der sich mit Seilen und Karabinen auskennt, sehr willkommen. und Insofern bin ich da so ein bisschen, glaube ich, auch offene Türen eingerennt. Klettern und
0: Motorsport war so quasi dein Einstieg.
1: Ja, und einfach auch
0: Teamfähigkeiten.
1: Also dadurch, dass ich immer in meinem Leben mit Menschen zu tun hatte und jetzt nicht einzelkämpfermäßig unterwegs war, habe ich mich da auch sehr schnell in dieses Dan Team, das sehr bunt gemischt war, sehr schnell integrieren können und bin ähm, aufgrund dieses stuntshow show spielens auch da sehr schnell anerkannt worden. Und dann hat man mich auch ähm, sehr schnell für viele Dreharbeiten mitgenommen. Und das war eine schöne Mischung aus Training durch Stuntshow und Dreharbeiten. Äh, war eine tolle Sache. Also schade, dass es heute dieses Stuntshow show nicht mehr gibt. Das war ein Training, das unersetzlich ist. Mir tut um so jeden jungen Stuntman leid, der diese Ausbildung äh, nicht mehr genießen kann, weil das einfach so allumfassend alle... Spaten des body stuntman daseins irgendwie so erfüllt hat. Dadurch warst du halt immer fit. Heute muss ich nach einer langen Winterpause, muss ich heute auf die Wiese hinterm Haus gehen, und muss gezielt Flugrollen machen. Ja, das
0: war meine nächste Frage, ob du dann quasi besonders trainieren musst jetzt oder anders trainieren musst, um, um fit zu bleiben oder ob du einfach generell viel Sport machst nach wie vor?
1: Also ich mache nicht mehr so viel Sport wie früher. durch die Tatsache, dass Familie jetzt in meinem Leben auch einen hohen Stellenwert hat einfach auch nicht mehr so viel Zeit dazu habe, versuche ich mir alles irgendwie bei Outdoor-Aktivitäten zu holen. Aber ich gehe jetzt nicht mehr so leistungsorientiert Höhenbergsteigen oder Klettern, so wie ich das früher gemacht habe, sondern ich ähm, gucke immer, dass ich irgendwie eine Rundum-Fitness habe. Aber ich hole mir das draußen. Also ich bin auch überhaupt kein Fitnessstudio-Typ. ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Ja. Das Lustige an der Geschichte, finde ich, ist ja, dass du vorher die Leute zur Stand show gebracht hast und dann äh, sind die äh, Leute zu deiner Stuntshow gebracht worden, sozusagen. Ne? Sozusagen, ja. Das ist echt klasse. Hast du dich schon mal schwer verletzt bei irgendeinem Stunt?
1: heute heute toi, ich habe mich nicht schwer verletzt, aber ich hatte mal so eine dumme Verletzung, die mich äh, über ein Jahr... Äh, quasi auf äh, Pausemodus gestellt hat. Und zwar habe ich mir mal bei einem Dreh, bei einer ganz dummen Aktion, habe ich mir die Achillessehne abgerissen. Und, ähm, und das hat einfach lange gedauert, bis das wieder, wieder gut war. Und äh, bin aber sehr, sehr glücklich darüber, dass es jetzt wieder so gut ist, weil es gab da viele Momente, wo ich mir dachte, ich werde diesen Fuß nie wieder so belasten können wie vorher. Und äh, es ist einfach schön, dass sowohl vom Körperlichen als auch vom Kopf her das wieder komplett an gelegt gelegt ist und man sich darüber keine Gedanken mehr macht.
0: War das Eigenverschulden oder eher äh, kalkuliertes Risiko, dass das halt auch passieren kann, sowas?
1: Es war ähm, Verstrickung ungünstiger Umstände. Mir ähm, ist bei der... Gefühlt 25. Wiederholung ist mir ein Teil meines Kostüms hat sich wohl, wohl verfangen und dadurch wurde ich meinem Bewegungsablauf gestört und habe einfach eine Drehung nicht mehr fertig gekriegt und bin dann aus einer gewissen Höhe halt einfach auf diesen Fuß gefallen. Insofern, nö, es war jetzt niemandem Schuld, ähm, auch wenn man sagen könnte: Mein Gott, äh, Sie hätten ja schon zehnmal die Sache im Kasten gehabt. Ja. <lacht> ähm, es war ein bisschen tricky und ähm, irgendwo war klar, dass es das jetzt nicht immer gleich ablaufen wird. Und ich habe unter voller Konzentration das immer wieder gemacht. Und dann bin ich halt hängen geblieben. Hat es halt geschnackelt und dann war es halt so.
0: Gibt es einen Dreh, der besonders toll war oder so, wo du sagst, Wahnsinn, das, äh, wegen dem bin ich Stuntman geworden oder das war
1: so ein tolles Erlebnis? Die Frage werde ich relativ oft auch so von Laien äh, auf irgendwelchen Partys und so gefragt, was war dein tollster oder dein gefährlich, gefährlichster Dreh? Rein jetzt mal von der Stuntarbeit muss ich sagen, gefallen mir die kurzen, trockenen Bodystunts am besten. Also die, die gar nicht viel Aufwand bedürfen, sondern wo du vielleicht auch so die den inneren Schweinehund so ein bisschen überwinden musst und so gegen die Automatismen des Körpers agieren musst. Also mir fällt zum Beispiel ein Dreh ein, der ist schon über zehn Jahre her. Da hatte ich die Aufgabe, auf einer relativ hohen Dreiecksleiter zu stehen, in der Schule und als Hausmeister eine Glühbirne auszuwechseln. Und dann rennen zwei streitende Schüler unter dieser Dreiecksleiter durch und dann ähm, schmeißen die halt um. Und die Aufgabenstände, das wollten die damals so war die wollten in, in der kompletten Szene sehen, das heißt, man konnte da auch nichts mitmachen oder sonst irgendwas machen, wie ich halt mit dieser Dreiecksleiter stumpf auf den Boden klatsche. Ich durfte auch nicht abspringen, mit irgendein Bein vorher rausstricken, gar nicht, sondern ich sollte einfach wie bei Tom und Jerry mit diesem Ding stumpf aufschlagen auf dem Marmorboden. Ja. und nicht ganz einfach. Also weiß ich auch heutzutage gar nicht mehr so wichtig, wie ich das hingekriegt habe. Äh, früher hat man sich auch viel, viel weniger Gedanken gemacht. Da war der Kopf äh, viel mehr dann ausgeschalten als heute. Und, ähm, und so Sachen machen mir Spaß. Also, wenn ich so am Set dann sehe, wie bei allen so ein Raunen quasi so durch die Stimmbänder geht und also, Machen, die so ansetzt sind, äh, denken, ja, leck mich am Arsch, der sich gerade tierisch angeschlagen haben, aber man hat sich nicht angeschlagen, weil man es gut hingekriegt hat. Sowas gefällt mir grundsätzlich eigentlich viel besser, wie wenn es jetzt äh, explodiert und knallt und scheppert und macht. Äh, Brauche ich gar nicht. Ich mag diese kleinen, harten body die finde ich gut.
0: Ja. Lebst du dann auch ein bisschen vom Applaus sozusagen? Also das tut dir
1: auch gut, oder? Ja, ja. also es wäre wär eine Lüge das zu verneinen. Also dieses, äh, dieser, diese kleine Anerkennung, die man dann auch äh, von so einem Filmset kriegt, finde ich toll. Mag ich. Ja.
0: Mag es auch gerne. Also ich brauche jetzt nicht die große
1: Bühne. Ich mag <lacht> nicht die große Bühne. Äh, ich bin auch immer froh, wenn man dann bei einer Filmpremiere nicht äh, vorgerufen wird. Das ist so gar nicht mein Ding. Aber ähm, wenn Leute am Set das jetzt irgendwie gut finden, dann Mag ich das auch?
0: Produktionsmäßig gibt es da was, wo du sagst, das war, das war die coolste Produktion? Also jetzt nicht von Distanz her, sondern von der, von der Mitarbeit her, von, auch vom Ergebnis?
1: Ja, weil wir ja als Tagelöhne ähm, sehr, sehr selten mal irgendwie durchgebucht sind. Ja, ich muss dazu sagen, ich arbeite schon auch ab und zu als Koordinator, aber das sind dann meistens so Kurzprojekte. Kurzeinsätze, dass ich jetzt über Monate als Koordinator durchgebucht war, gibt es eigentlich in meinem Leben nicht, weil ich einfach viel zu viel Lust habe, vor der Kamera zu agieren und deswegen als Stuntman und als Stuntrigger viel unterwegs bin und war. Und da hatte ich ein paar Mal die, das Glück, wirklich bei Produktionen durchgebucht zu sein. Das eine war ein Highlight, sage ich mal, aufgrund der Location weil wir drei Monate lang äh, auf den Bahamas oh. gedreht haben. Ähm, und der Urlaub wirklich, Genau, also wirklich wunder wunder wunderschön gewohnt haben und auch nur die Hälfte der Zeit, was in Anführungszeichen arbeiten mussten. Wir haben so einen Piratenfilm gedreht, ähm, wo wir auf so einem großen Segelschiff da immer unterwegs waren und ganz tolle Arbeiten äh, auch gemacht haben. Also weil meistens sich dann, was weiß ich, mit einem kleinen... Beiboot vom großen Segelboot überfahren lassen auf offener See. Bist du seefest? Ich bin äh, lustigerweise seefest, obwohl ich eigentlich Stier bin und in den Bergen groß geworden bin und gerne festen Boden unter den Füßen habe, ähm, bin ich seefest. Also ich habe äh, mich damals zwar so ein bisschen informiert, was man tun kann. Es gibt ja auch so äh, von der homöopathischen Seite ein paar Dinge mit, mit so einem Bändchen, was man sich ums Handgelenk macht, im sogenannten Seaband. Da gibt es auch noch Globulis. habe ich mir alles besorgt. Und Sei es drum, ob man es daran glaubt oder nicht, bei mir hat es gewirkt. Also es hingen die Leute oft über der Reling. Aber ähm, ich bin da ähm, wirklich auch nach teilweise zehn Stunden auf dem Schiff, weil teilweise auch rauer See, bin ich da völlig schmerzfrei äh, rausgekommen.
0: Hoffentlich ist es immer noch so, weil ich, äh, ich bin ja auch eigentlich seefest, Aber ich hatte dann mal einen Dreh auch auf so einem Dreimast. Ich glaube, es waren auch zehn, acht oder zehn Stunden. Mir ist so schlecht geworden wie noch nie in meinem Leben. Aber das war ein bisschen später, also keine Ahnung, zehn Jahre später, weißt du? Ja,
1: es ist auch zehn Jahre, zwölf Jahre her, seit es war. Ich glaube, dass es heute was anderes mit mir machen würde, nachdem ich auf dem Oktoberfest in München relativ wenig nur noch fahren kann. Das ist dann immer so peinlich, wenn du dann mit fremden Menschen auf dem Oktoberfest bist und dann denken die, das dann mir entfällt jetzt mit ihnen die haarsträubendsten Geschichten, wo ich auch grundsätzlich Bock drauf habe. Aber mir wird es halt einfach
0: brutal schnell schlecht. Ja, ich kann auch kein kalten Karussell sowas überhaupt nicht mehr fahren. Nee, also.
1: also ich muss dann wirklich ganz, ganz viel mit Blickführung kompensieren, äh, damit es mir nicht übel wird. Also das, ähm, das merke ich. Also wenn ich jetzt auch, was ich, mein kleiner Junge, der äh, mit mir jetzt einfach ganz viel so turnt und Fallschule mache ich ganz viel mit ihm. Und was weiß ich, wenn ich mal drei Wochen keinen Purzelbaum gemacht habe, dreht sich danach erstmal bei mir alles. Das relativiert sich dann wieder nach 10, 20 Mal, aber ich merke einfach so…
0: Langsam wird man alt.
1: Ja, so früher auch nach dem Feiern hast du irgendwie so einen halben Tag gebraucht, dann warst du wieder fit. Heute sind es halt drei Tage. Ja,
0: genau. Auch nach harten Stunts ist die, die Regenerationszeit von, von, von zwei oder einem Tag auf eine Woche gestiegen, habe ich so gemerkt.
1: Ja, ja, ich bin dann oft erstaunt. Ich hatte letztes Jahr so ein paar härtere Sachen, ähm, mit wirklich sehr harten Aufschlägen auch, ähm, wo ich mir dann so am, am, am Tag oder am Abend des Tages so dachte, wow, wie du das wegsteckst wie so ein 20-Jähriger und dann am nächsten Morgen ist ein komplett anderes Kino. Ja, also das kannte ich eigentlich nur früher von harten Motorradstürzen auf der Rennstrecke. Ähm, aber nein, das ist halt so im Alter... Und ich bin einfach froh, wenn es verletzungsfrei vonstatten geht, auf blaue Flecke, äh, auf Muskelkater, auch von mir so ganzen Körper, habe ich immer noch Bock. Und solange ich das habe, möchte ich das auch vor der Kamera noch tun. Ja. Wenn ich irgendwann mal merke, dass äh, an, anstelle der Beherztheit äh, die Ängstlichkeit Einzug hält, dann werde ich es halt zeigen lassen.
0: Zurückzukommen auf den, auf die Produktion, also das mit dem Schiff und auf die Bahamas, das hat eine ganze Zeit lang gedauert und du hast alles Mögliche gemacht, oder? Und das Team war auch gut, oder? Da hat einfach alles, alles gepasst.
1: Genau, da hat, da hat alles gepasst. Aber trotzdem war es von meinem Erinnerungswert her rein jetzt mal so von der Location das absolute Highlight. Was für mich mhm. vom menschlichen, vom Teamgedanken das wirklich das, das, das absolute Highlight war, also wo ich, als wir plötzlich nachts um 12, am letzten Drehtag, nach der letzten Szene, äh, weinend, das komplette Team hat geweint, weinend, in der Halle 12 auf der Bavaria standen, äh, weinend deswegen, weil es halt jetzt rum ist, muss ich sagen, da ist was gewachsen in diesen drei Monaten Drehzeit, dass man Family. ja wirklich so eine Art Filmfamilie, was ich so ja nicht kannte, weil ich ja normal immer nur als als Gast irgendwo mal auftrete und natürlich dann merke, ist deine Stimmung gut oder ist deine Stimmung nicht gut nach einer gewissen Zeit. und Es gibt so Sets als Tagelöhner, da denkst du, oh, gut, dass ich da wieder weg bin. Und bei anderen denkst du, oh, da könnte ich mhm. öfter mal kommen, das ist echt nett bei euch. Und, ähm, und das war ähm, der, der erste Teil von Vicky, von, von Michael Bulli, Vicky ja, und die starken Männer. Da waren wir auf, auf Malta und Oso und viel auch auf der Bavaria und äh, im Münchner Umland und ähm, das war einfach von den Leuten her, das war einfach fantastisch. Also wir waren auch als Fremddepartment, waren wir da voll integriert in, in das Team und ähm, das, 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 das war einfach einfach klasse und da habe ich auch gemerkt, dass das auch Auswirkungen so auf die Arbeit hat weil was du ja so als Tagelöhner auch oft so hast, wenn du irgendwo hinkommst, und es ist ja nun mal so, dass du als Allrounder jetzt nicht ähm, alles immer bis zum Exzess trainierst und kannst, sondern manchmal gehst du ja auch an ein Set, wo du denkst, also rein von der Aufgabenstellung am Telefon traue ich mir das schon zu. Oft ist es ja dann, wenn du dann auch einen Regisseur triffst, leicht bist stark anders. Und dann kriegst du vielleicht auch mal ein bisschen Hosenflattern und denkst dir, oh mein Gott, das wurde mir aber vorher so nicht kommuniziert dass du halt oft am Set auch so von den Leuten, die dich jetzt vielleicht nicht so kennen, auch so die Kontrolle hast. Und jetzt schauen wir mal, ob das Stuntman es auch hinkriegt. Ja? Und bei diesen mhm. ähm, langen Drehs, wie zum Beispiel diesem Wiki-Dreh, da hast du halt nach kurzer Zeit auch einfach bewiesen, dass du es kannst. Ja? Und bist schon mal mit einem ganz anderen Selbstvertrauen an allen an alles, was da noch kam und was vielleicht auch spontan noch dazu kam, herangetreten. Also da hast du dich viel unverletzbarer, viel selbstbewusster gefühlt, als das manchmal bei so Tageseinsätzen einfach der Fall ist. Ja.
0: Dann der schöne Applaus am Schluss. Ne? Ja, klar. Also
1: wurde auch äh, einfach immer wieder gewürdigt und auch gedankt, dass du, dass du da bist. Ja. Was ja oft einfach nicht so der Fall ist.
0: Großartig. Und jetzt zum Gegenteil, gab es schon äh, Dreh oder Set oder... Was, beobacht, was du beobachtet hast beim Dreh, wo du sagst, um Gottes Willen, äh, nie wieder? oder? Ja,
1: also das sind aber oft Sachen, die durch soziale Geschichten, durch, durch Umgang untereinander irgendwie geprägt werden. Also wenn ich dann einfach merkt, dass da mit absoluter Respektlosigkeit entweder gegenüber uns oder gegenüber anderen Abteilungen, das muss noch nicht mal uns sein, ich meine, wir haben ja oft so ein bisschen so einen Welpenschutz, uns findet ja irgendwie jeder irgendwie meistens toll, sowohl hinter als auch vor der Kamera, aber wenn ich dann merke, dass mit, von oben herab mit bestimmten Abteilungen nicht gut umgegangen wird, dann vergeht mir relativ schnell der Spaß dran. Und ich bin jetzt noch sensibler für diese Wahrnehmung geworden, seitdem ich auch als äh, Arbeits- und Gesundheitsschützer für Film und Fernsehen arbeite, wo ich einfach äh, merke, dass es einfach ungut ist, wenn Menschen wenig bis keine Sozialkompetenz haben, wenig bis keine Führungsqualitäten haben und dadurch Verantwortungen für Fehler falsch abgegeben werden, keine Fehlerkultur da ist. Und äh, Menschen für Dinge büßen müssen, die sie eigentlich in der Organisation nicht verbrochen haben. Und dann vergeht mir den, der Spaß, ja, wenn ich einfach sehe, dass Leute schlecht miteinander umgehen. Äh, da kann der Stand noch so toll sein und auch das Produkt. Also es ist, ist oft so, dass ich so. Weil so Filmpremiere, nee, oft ist falsch. Also ich, ab und zu bin ich bei Filmpremieren, dann sitze ich so im Publikum und dann kommen ja diese berühmten Sätze, äh, Dank an das wunderbarste Team und die wunderbarsten Kollegen, äh, Herzensprojekt und so weiter und so fort. Und ich denke mir, mein Gott, immerhin war ich auch mal 10, 12 Tage dabei und äh, das da hatte mal so gar nichts mit Herzensprojekt und mit wundervollstes Team zu tun. Mhm. Und da, also ich bin schon in den letzten Jahren öfter mal vom Filmset und wo ich mir so dachte, das ist nicht mehr das, äh, wofür ich noch für ein, vor ein paar Jahren gebrannt habe, nämlich Film und Fernsehen machen und auch meinen Teil dazu beitragen. Aber es ist Gott sei Dank ähm, weniger oft bläht, als dass es schön ist. Und deswegen mache ich es immer noch. Wenn ich merken würde, mir taugt es da alles nichts mehr, dann fände ich das sehr schade, weil ich meinen Job, meine Tätigkeit sehr liebe und diese Herausforderung, das zu tun, sehr liebe. Aber bei mir, ich habe so, so eine. Prämisse im Leben. Ich sage mir, mir ist relativ wurscht grundsätzlich, was ich in, in meinem Leben tue. Mir ist es nur nicht wurscht, mit wem ich es tue. Und einen, einen ganzen Tag am Set ist halt Lebenszeit. Und wenn ich da nur mit Deppen zu tun hätte, würde ich diesen Job nicht machen. Und es erzählen mir immer ganz viele Leute. Also oft wird einem so als Stuntman im europäischen oder deutschsprachigen Raum unterstellt, dass man immer nur ein Ziel hat, nämlich das äh, über einen großen Teichstein, in Hollywood äh, zu arbeiten. Aber ich muss sagen, das bisschen Hollywood, was ich in meinem Leben mitgekriegt habe, ich weiß nicht, ob es repräsentativ ist. Ich habe ja auch viele, viele äh, äh, Erzählungen äh, von... Äh, Leuten, die da hauptsächlich arbeiten in den Uhren. Und das ist für mich vom Umgang, von der Arbeitsorganisation, von der Gestaltung so gar nicht erstrebenswert. Also mir ist lieber ein nettes kleines Team bei einer Vorabendserie, ist mir viel, viel lieber als irgendein überspitzfragten Arschloch-Regisseur von einem Monster-Blockbuster. Ja. Und ich habe wirklich selten gehört, dass diese super erfolgreichen Filmemacher, Regisseure über dem Teich dass die jetzt auch in irgendeiner Form noch nett sind. Sondern ich höre eigentlich ständig von Leuten, dass die den ganzen Tag nur durch Megafons auf diesen riesen Filmsets auch angebrüllt werden. Und ich muss sagen, da, da habe ich halt also gar keinen Bock. Ja. Ich weiß nicht, ob das ist repräsentativ ist, was ich da sage, aber mir gefällt es, mit, mit, mit netten Leuten in einer schönen Landschaft eine nette Arbeit zu machen und mit einem guten Gefühl abends wieder heimzufahren.
0: Was würdest du beim Film ändern, wenn du was ändern könntest?
1: Ich würde das Standing der Standabteilung grundsätzlich ändern. Ich finde das Standing der Standabteilung ähm, bekommt man bei uns sehr plakativ äh, veranschaulicht, wenn man immer noch als letztes im Kino sitzt und wartet, bis überspitzt gesagt nach dem Dixie Klo Verleier. Nordrhein-Westfalen irgendwann mal die Stadtabteilung dann kommt. Ja. Das ist ja irgendwie bei den Engländern, bei den Amis mal komplett anders. Also da tauchst du halt dann relativ weit oben auf. Ja. Das, also man würdigt das nicht genug. Ja, man würdigt es nicht so. genug. Und rein jetzt aus meiner Sichtweise der Fachkraft für Arbeitssicherheit würde ich dem Arbeits- und Gesundheitsschutz einen viel, 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 viel höheren Stellenwert geben. Ich würde dazu eher in die Richtung, da würde ich jetzt plötzlich eher in die Richtung der Amis äh, tendieren, die ähm, da eine feste Institution in Form eines Health and Safety Managers haben, der auch Weisungsbefugnis hat, der auch über die Hierarchien hinweg auch Regie-Dinge unterbinden kann. Wobei das nicht mein Ziel ist. Ich bin grundsätzlich kein Controlletti, möchte ich auch gar nicht sein. Ich finde nur, dass dem Film gut täte, so wie das in anderen Branchen auch gelebt wird, wo der Arbeitsschutz nicht nur als notwendiges Übel mit durchgeschliffen wird durch so eine Produktion, dass der viel, viel früher mit in die Organisation dieser kompletten Produktion, und ich rede nicht nur von den Dreharbeiten, sondern von kompletten Produktionsablauf eingebunden wird, weil ich glaube, dadurch könnte man ganz, ganz viel steuern, ähm, was sich dann später auch nicht als Belastung für die einzelnen Abteilungen auswirken würde.
0: Warst du vielleicht schon mal in Lebensgefahr, dass dir zwar nichts passiert ist, aber wo du gesagt hast, das war verdammt knapp?
1: Ich habe das in dem Moment nicht so wahrgenommen. Im Nachhinein hat es mir doch stark zu denken gegeben. Also ich behaupte, dass ich bei einer Wasserszene in einem reißenden Wildbach mal auf Messers Schneide stand, zu ertrinken. Das, wie gesagt, das ist mir hm. erst im Nachhinein bewusst geworden, aber da waren einfach viele Menschen, die ich normal als sehr coole Menschen kenne, die ich aus meiner Perspektive äh, unter Wasser als sehr, sehr, sehr hektisch wahrgenommen habe. Das klingt jetzt ein bisschen witzig im Nachhinein, aber die waren auch für den Rest des Tages sehr verstört und, ähm, und ähm, uns wurden dann auch die weiteren Dreharbeiten abgebrochen, obwohl ich damals, nachdem ich mich dann scheinbar wieder erholt hatte, gesagt habe, komm, machen wir jetzt gleich weiter, dass wir das Ding im Kasten haben. Äh, aber das wurde dann auch gar nicht mehr gedreht. Also ich glaube, dass ich mal eine sehr, sehr gefährliche... Wildwasserszene mal hatte. Ja. Da bin ich in so einen Strudel geraten und äh, der hat mich dann erstmal nicht mehr ausgespuckt, <lacht> aber irgendwann noch Gott sei Dank wieder. Wenn jetzt
0: ein junger Mensch auf dich zukommt und sagt, äh, er wird kein Stuntman werden, würdest du ihm dazu raten oder eher sagen, lern was Vernünftiges?
1: Also bei meinem Sohn sage ich immer, der ist noch nicht im, im Entscheidungsalter, aber äh, wenn dann die Leute sagen, wenn der sich dann draußen... Beherzt irgendwo hinschmeißt, weil er halt schon mit mir sehr viel wurde gemacht hat, sagen viele Leute gleich so, ah, und das Statement man von morgen, weil es mein Standardsatz ist, immer ich werde alles dafür tun, dass es nicht wird. <lacht> ja. Das hat aber letztendlich weniger mit dem, weniger bis gar nichts mit dem Job an sich zu tun, weil ich finde den Job ganz toll, also auch aktuell ganz toll, aber ich finde, ja, diese. Diese, diese Unplanbarkeit des Lebens, wenn du davon leben möchtest und leben musst, finde ich nicht besonders erstrebenswert. Ich würde diesem jungen Menschen, würde ich halt alle Parameter des Stuntman-Daseins ganz ganz klar verdeutlichen. Und das ist auch oft das, wir haben ja auch bei uns äh, im, im Team, für das ich sehr oft arbeite, äh, haben wir oft Leute dabei, die mal als Praktikanten mit gehen wollen. Und das sind oft Leute, die körperlich wahnsinnig fit sind und in irgendwas, ob es jetzt Parkourler sind oder Freerunner oder sonst irgendwas, total talentiert sind. Aber das ist für mich gar nicht mal so sehr die Hauptqualität des Stuntman-Daseins, sondern ich sage immer auch den Leuten, man muss für dieses Leben einfach bereit sein. Und, und dieses, dieses Leben hat halt einfach auch viele Schattenseiten und die spielen sich für mich halt einfach in diesem, in diesem privaten Bereich einfach ab. Weil klar kannst du dann am Ende des Jahres sagen: Ach, guck mal, ich habe, was ist ich mit 100 Drehtagen, habe ich so viel Geld verdient wie andere, die 330 Tage im Jahr arbeiten müssen. Aber dann kann ich nur dagegen setzen: Ja, aber die anderen 265 Tage waren halt nicht planbar, weil ich jede Minute eigentlich damit gerechnet habe, dass wieder irgendwas verschoben wird, irgendwas Neues aufgeht, irgendein Wunsch wieder an, an dich herangetragen wird, wo du nicht Nein sagen kannst. Und das darf man auch nicht außer Acht lassen, muss ich, muss ich ganz klar sagen. Und das würde ich einem jungen Menschen mitgeben, ich würde auch ihm sagen, lern bitte vorher mal einen Beruf und würde äh, es aber jetzt keinen abraten. Also warum? Es ist ja ein, ein toller Job.
0: Gibt es eine, eine Sache, die du noch unbedingt machen möchtest? Ein Projekt mit einem Lieblingsregisseur oder mit einem Schauspieler, wo du sagst, das wäre noch
1: das äh, i-Tüpfelchen? Nee, ich glaube, dass so von den Tätigkeiten, dass ich da das Glück hatte, irgendwie alles schon mal irgendwie so gemacht zu haben. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen anmaßend, das zu sagen. Aber ich glaube, ich habe wirklich alles jetzt so ziemlich mal gemacht. Und darum geht's mir gar nicht. Also Und da ich ja grundsätzlich überhaupt keinen Personenkult betreibe, habe ich keinen Lieblingsschauspieler oder Dings. Also es gibt einen, da habe ich mich war ich so ein bisschen traurig, dass dieser Dreh so nicht stattgefunden hat. Es sollte mal Jim Knopf gedreht werden in der Hauptrolle mit Kevin James. Ja. Und es gibt wirklich wenig Menschen, die ich im Fernsehen so witzig finde wie Kevin James. Also ich habe früher einfach King of Queens unheimlich gern geguckt. Der hat genau meinen Humor getroffen. Und da dachte ich mir, ach, den würde ich mal gern treffen am Set. Ja, Auch mit der tiefen Angst, dass der dann gar nicht so toll ist, wie ich mir das vorstelle, weil irgendwie sind über 50 Prozent der Schauspieler, die ich am Zettreffen, gar nicht so toll, wie ich mir die früher vorgestellt habe. Ähm, nee, was ich, immer, was ich immer in mir trage und das finde ich, da habe ich so meine Hauptdankbarkeit gegenüber dem Film, dass ich durch den Film das Glück habe, an Orte zu kommen, wo ich oft als Privatmensch nicht hinkomme, würde. Ja? Und da bin ich total dankbar drum. Und da müsste ich, habe ich jetzt nichts auf der Seele brennen, aber wenn ich mir Gedanken drüber machen würde, würde ich bestimmt eine ganze Liste an Orten zusammen kriegen, wo ich sage, da würde ich mal gern dann arbeitstechnisch hin verschlagen werden. Das ist ein Privileg bei uns. Auch, das das, das ist für mich ein Riesenprivileg. Also, ich weiß, wir haben vor einem Jahr, über einem Jahr, haben wir so einen Film gedreht, auch wieder mit dem Bulli, wo wir mit dem Heißluftballon die Flucht aus der DDR danach gespielt haben. Ähm, ein Filmklassiker von damals. Und ich weiß noch, ich bin mit meiner Kollegin, die auch ein sehr enthusiastischer Typ ist, äh, bin ich, ja, und du warst ja auch dabei. Was erzähle ich denn? Ja. Du warst auch dabei. Ne? Und deine und, ähm, und Liebste auch. Äh, sind wir ja oft in diesem Ballon äh, gestanden. Und oft haben wir uns so angeschaut und haben uns da Zwick uns mal eine. Wir sind in einem Heißluftballon ähm, äh, über Bayern und müssen gerade mal nichts tun, außer da zu sein und kriegen noch Geld dafür. Wie geil ist denn das? Ja, da bezahlen andere Leute Geld dafür, um Heißluftballon fahren zu dürfen. Ja? Und das sind so Momente, da brauche ich sonst nichts. Ja, da brauche ich auch jetzt keinen Applaus des, des Teams oder so. Da fahre ich heim, bin beschwingt und freue mich, dass ich so Zeug machen darf. Ja? Das finde ich total geil.
0: Ja? Super. Martin, vielen Dank. Das war sehr, sehr lustig und spannend.
1: Danke dir, Tim. Schön was.
0: Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir für die Zukunft und deine zukünftigen Projekte noch viel Spaß und ich hoffe, dass wir bald mal wieder zusammen was machen können.
1: Das wäre toll. Dann packt man Basti noch ein und machen wir es uns genauso schön wie letztes Jahr. Genau. Alles klar. Super. Vielen Dank. Danke dir, Tim. Schön was.